0: Radio Play.
1: Ska du berätta för lyssnarna vad du kände i, i morse? Åh, oh, för fan.
0: Ja, ja, det kan väl göra. Jag känner som att jag jag inte hade vunnit på lotto. Men jag kan tänka mig, om man har varit otrogen och så gör man ett och så visar det sig att det är negativt. Lite så kände jag. Jag är ju ställt bilen då på Pickalurvan, äh, Arja Piccola. Jag kör ju ett litet event på Rish varje söndag. Så tyckte jag att det var läge att ta några bash då för att det var så trevligt så jag ställde bilen. Problemet var att jag hade ställt den på stoppförbud och eh, idag är det, det är tisdag idag, mm. det var ju söndag. Det ska så... gudarna
1: veta att stoppförbudsskylten <skratt> i innerstan i Stockholm, det, det, det kostar.
0: Ja men det kostar, det kostar ofta direkt. Det brukar ju prata om att det tar tio minuter innan man har en gula på bilen. Så jag tänker då att stopp för, ja, Men jag har väl 3-4 lappar som sitter där det här, blir, det här blir saftigt och så kommer jag dit känns som att jag går en liten walk of shame jag skäms hela vägen, sitter på pendeltåget och skäms det känns som att folk sitter och kollar snett på mig, hur som helst kommer fram och ser att det sitter inte en enda gul lapp nej helt fantastiskt.
1: Ja. det är alltså det är det är en sån här det är en icke händelse som blir en händelse. Ta med mig den hela veckan. ja jag förstår. Den där vågen ska du rida på. You already for this. Välkomna till eh, Toto Balotto, ett avsnitt som eh, verkligen sprakade till sist. Många har eh, reagerat på holmgången som blev diskussionen om eh, videogranskning mm. i senaste avsnittet. Eh, det, det är ju kul, oavsett om det är folk som håller med dig eller håller med mig. Att det engagerar så många och att så många hör av sig.
0: Ja. Jag tänkte på en sak nu i efterdebatten. Mm. Jag har ju pratat om att man ska ha en mer nyanserad diskussion och debatt kring fotbollen. Nu vart ju det här i, i vårt segment kring videogranskning mycket på grund av mig också. Väldigt onyanserat, utan det var vi ska ha eller vi ska inte ha. Men när jag har funderat på det här i efterhand, nu ska vi absolut inte diskutera video, är ganska för någon som är trötta på det. Men när jag har funderat på det här i efterhand så har jag landat och blivit mycket mer nyanserad i debatten. Så nästa gång när jag sitter och pratar om det här så, så känner jag att jag, att, att jag har en mer nyanserad utläggning om vad jag tycker. För det var inte så att du och jag hade planerat att, att prata om det här. Däremot, anledningen till att det hettade till lite är ju... Att det har gått några år här nu där, där vi har vetat om att vi står på olika sidor. Och eh, någonstans kände jag väl <går> kanske i mig ändå att det, skulle, att det skulle komma upp i podden. Och tänkte att jag, jag ska trycka till honom. <går> mm. Men det var som någon skrev, och det här är inte första gången heller. Du, du har ju en mycket djupare röst än vad jag har. Mm. Och det blir ju väldigt speciellt då i den här debatten när du är nyanserad, eller du i alla fall lugn. Och jag då skriker mina åsikter. Så, så det var någon som skrev att jag låter som en tolvårig och så sitter du där. Det var ett mail vi fick. En, en, en problem med att jag är tio år äldre. dig egentligen. Du <laughs> det går inte ihop. klokare.
1: <laughs> det går inte ihop. Nej, det går inte ihop. Ja, nej, men då, då tycker jag att vi, vi landar väl i det då och skickar ut det till alla våra lyssnare som har varit Team Gusten eller Team Thomas. att mm. vi kanske alla. Ska gå vidare från det här med en större förståelse för att det behövs nyanser. Det är inte vitt eller svart. Det finns problem med båda sidor. Ja. Så, så får vi väl se vart, vart vi landar och vart vi möts i ringen nästa gång.
0: Ja, nej men exakt. Och en, en del som vi till exempel inte tar upp, det är ju till exempel live-upplevelsen. Det, det, där, där stryker jag lite på foten mm. Alltså när, när man är på matchen. Och det är ju någonstans ändå min fotboll, att vara på plats. Ja. Så. Sen ska jag bara säga en sak också, att jag tycker att det finns anledning att åter... Lansera lämplighetsskalan. Dels för att jag la fram, la fram den väldigt dåligt. Va, har, den,
1: har den varit begraven?
0: Nej, men, men jag tycker vi har fått så mycket nya lyssnare. Vi ser att det, det strömmar till tusentals och åter tusentals varje vecka eh, till eh, lyssnarskaran. Så jag, jag tänker att jag bara ska återlansera och väcka till liv lämplighetsskalan igen. Eh, lämplighetsskalan handlar egentligen om att. Man placerar sig själv någonstans mellan 1 till 5, där fem är högst och ett är lägst. Hur lämplig man är att tycka om till exempel en domarsituation. Men det kan handla om andra saker inom fotbollen också. Och är man då till exempel, alltså skräckexemplet, Kristoffer eh, Kviborg. Man spelar alltid på sitt favoritlag och man håller väldigt hårt liksom på sitt favoritlag. Att man är Madrid... nyligen
1: utbildad domare.
0: Ja precis. men ja, precis nyligen utbildad också gått grundkursen. Men, men i det här fallet då att hålla på Real Madrid och att dessutom sitta på en lax att de ska vinna och så sker ja, ett tveksamt domslut. Jag tar
1: Sergio Ramos ja, äh, absolut, utvisningen i söndags. absolut.
0: Nu såg inte jag var <laughs> var men jag gillar han som exempel här. Eh, d- då placerar han i sig som nummer ett eller som en etta på den här lämplighetsskalan när då till exempel en eh, vad vet jag, en hasseback i en studie med stor erfarenhet från fotbollen eh, och eh, objektiv eh, tycker, kanske blir en fyra då, vad vet jag eh, jag tycker att ni nu går ut, eller när ni har lyssnat på det här liksom, ta mer lämplighetsskalan sätt in er själva, sätt in era polar i den, så blir det kanske då en mer nyanserad debatt
1: mm. och ha mer då att det finns ju inga konstanter vad gäller lämplighetsskalan, det är inte så att nej, nej. en person alltid då nej. är en etta, eller en trea, eller en femma utan det är från fall till fall jag... vad är jag på lämplighetsskalan i det här fallet? Mm.
0: Jag har ju till exempel då valt att inte kommentera överhuvudtaget till exempel tveksamma domslut vad det gäller AIK den här säsongen. Nej. Och det, kan, det är ingen som har märkt, för jag har inte gjort det. Men, men, <laughs> men, men ja, sen kan ju jag och du diskutera situationen, men, men på Twitter.
1: Men till exempel då när du honar Djurgårdens Tifo i ja, hemmapremiären. Där är ju du en etta på lämplighetsskalan Nej. för att du är AIK. Du är ju du är inte mer än två. tvåa.
0: Fast grejen var att jag honade ju inte Tifot. Ah.
1: Du sa ju att det gick inte att se vilka det var på
0: bilden. Nej, och det gjorde det ju faktiskt inte. Men, <laughs> ja, men, det, men, men det ska vi bara komma just. ihåg en sak just där. Att jobba med, jobba med en liga, vilket jag inte gör. Utan en, en uteslutande Toto Balotto där jag pratar om allsvenskan egentligen. Eh, jag har ju lite diskvalificerat mig själv att jobba med den i andra medier. Här får jag göra vad jag vill för att jag är aik Jag köper det. Jag har liksom inga problem med det. Men kolla till exempel på Juventus då. Hur jag ställer mig till Juventus. Jag kan vara 100% objektiv trots att jag då har stått och gapat och skrikit ramser under en stor del av mitt vuxna liv till Juventus. Alltså det går, det måste folk fatta. Att vara journalist, objektiv fast man håller på ett lag. Det är inga problem när du sätter det där på matchen. Eller i alla fall känner inte jag det. När du sätter dig på matchen och det, det är ett lag som du kanske tycker mindre om, ja, då, 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 då lägger du bort det. Mm. Alltså det. Och det måste man kunna göra som, som journalist. Man ju, för, jag, för jag menar, man, man tycker ju saker hela tiden. Och jag tror att det också gör att man blir lite irriterad på vissa. Eh, det kan vara kommentatorer eller det, det kan vara andra journalister. När man märker att de hakar upp sig på någonting. Det behöver inte vara att de hackar på ett lag. Men de kan haka upp sig kanske på ja, filmningar eller, eller vad det nu är. Det, det är ju, Jag ska inte säga att det är vanligt Men, men de äldre kommentatorerna de, de, gillar ju, de, de gillar ju mindre filmningar än de yngre 60-talisterna 60-talisterna är ju, är ju de värsta mm.
1: nej men, och, och jag tror dessutom att det finns ju en lämplighetsskala Att applicera på andra fasen i en åsikt I det här fallet personer som läser dina texter mm. Folk som är då, låt oss säga, juventini Juventus-supportrar Vet att du har en bakgrund I Curva Fiesole Du är liksom uttalad Fiorentina-supportrar Alla som känner till Något av de här lagen kan ju den relationen Då är man ju som Juventino i Situationen där man läser din text Benägen att redan ha Bestämt sig för att det här är En jävla Fiorentina-supporter Så att minsta lilla negativa Ord om Juventus Blir ju Helt obalanserat, ja. kritiskt från deras håll. Mm. Så att man, kan ju, man kan ju placera in sig själv på lämplighetsskalan när det gäller då konsumtion. Mm av andras åsikt.
0: Nu blir just Juventus väldigt enkelt för mig de, jag har, faktiskt de senaste åren för att jag har gillat deras sportsliga projekt. Jag har gillat deras sportsliga ledning. Jag har, ja, men jag jag menar... har, jag har varit väldigt pro-konto. Jag, jag bara säger det. Ja. Jag har varit väldigt pro-konto och pro-allegre och, 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 och spelare och så vidare. Så att Nu går det inte att hitta en negativ text. Sådär. Inte ens en matchkrönika för jag kan inte minnas att de har gjort en dålig match.
1: Vad jag menar är bara att du är ju helt Fri från sån här problematik ifall du tycker någonting kring FA Cup-semifinalen mellan Chelsea och Tottenham. För att du håller på lag som inte har någonting med de här lagen att göra. Således så kan Chelsea-supportrar eller Tottenham-supportrar läsa din åsikt och inte... Liksom känna att det där skriver han bara för att han egentligen tycker så här eller han har den här förutfattade meningen, eller han har sitt hjärta på den här platsen. Exakt. Eh, Hörrni, det är den 25 april idag, en ganska så svag födelsedag om vi inte börjar gräva eh, bland, bland de döda. <laughs> ah, okay. eh, idag hade Sittan nämligen <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Nej, men idag hade nämligen Johan Cruyff fyllt 70 år. Ah. Men han gick ju, som många säkert kommer ihåg, tragiskt bort för nästan exakt ett år sedan. Det var väl början på april han dog. Jag vill minnas att första matchen som spelades efter hans hans bortgång var väl Champions League-kvartsfinalen mellan Atletico Madrid och Barcelona.
0: Kan det mycket väl ha varit...
1: Det var ju, det var ju väldigt gripande bilder mm. inför avsparken och under matchen. Jag kommer ihåg att jag såg den matchen i Egypten och då kollade jag via Be In Sports. Och de var ju verkligen mycket mm. för att
0: äh, Hilla... ja, men, alltså,
1: verkligen bildsätta det här och omfamnat. att det här är Johan Cruyffs äh, kväll.
0: Mm. Så ska vi säga någonting om Johan Cruyff menar du eller?
1: Nej, jag vet inte om man ska säga så mycket. Jag kan väl,
0: jag tycker... kan väl säga, min relation till Johan Cruyff är ju framförallt videokassetter. Men det blev ju också en av mina absolut största... Alltså tidigt i alla fall, som jag gillade holländarna så var det en av mina stora idoler fast på videokassett. Det var en av dem som jag lärde mig hade varit fantastiskt bra. Sen var ju Holland speciella. Om man kollar på sammanfattningar, kröniker och sånt, eh, mer eller mindre långa från 70-talet och, och, de, och det holländska landslaget som man, eller jag ville i alla fall, men, men man trodde att de skulle gå hela vägen och vinna VM-guld. För att det var ju så fantastiskt den holländska eh, revolutionen inom fotbollen att spela med den här totalfotbollen. Och Vi har haft... Lite äldre gäster här då som har, som har upplevt den här epoken nära. Bosse Pettersson, nu nyligen har vi haft Hasse Backe här också som alla pratar om den holländska totalfotbollen som de har själva då tagit inspiration ifrån i sin tränarkarriär. För mig så var, var, var det holländska landslaget på 70-talet bara Johan Cruyff. Jag sket ju i någon holländsk totalfotboll när jag var åtta bast men, men va, Den blev ju också lite av ett kännetecken tillsammans med Littbarskis tvåfotare. Eh, på sjumanna i södra Stockholm när Rön- Rönning Esko var ute och lirade och mm. jag var på planen. Jävlar vad många mål jag har gjort med alltså, som har föranletts av en krojfint.
1: Det är ju Än idag en väldigt användbar fint.
0: Ah, ja, den är otroligt bra. Och den kan den finns också. Det är den och skottfinten. Ja, precis. De, de, de hänger lite ihop också. Och man kan ju utveckla den här kröjfinkten. Du, du behöver ju inte alltid vända tillbaka, utan du kan göra en halv kröjfint och fortsätta så att du får så att säga din, din försvarare på röven.
1: Mm. Är du med? Ja, det är väl en kröjfint 2.0. Alltså den här att i fart ta bollen bakom stödjebenet och ändra riktning. Mm. Inte 180 grader. Utan lite snett. Cristiano Ronaldo var ju väldigt tidig med den finten. Så absolut. Jag tycker att du är inne på det jag bara ville säga om Johan Cruyff. Jag är alldeles för ung för att ha någon slags relation till honom. Rent spelmässigt. Det man har förstått är ju att han verkligen har inspirerat och lagt sin hand på så oerhört många. Inte minst aktualiserat i den här podden då av våra äldre gäster som alla har mm. nämnt honom eh, i det jo, ena sen eller också det andra som positiva tränare, sen också som tränare och, det ju... och det var det jag skulle komma mm. till att det är ju häftigt att en fotbollsklubb som Barcelona som är så stor och så föränderlig egentligen med tanke på hur snabbt fotbollens tidevarv snurrar. Hur mycket som förändras år efter år. Det är ju bara liksom Kolla på. Du kan backa bandet när som helst i fotbollshistorien. Bara 5, 6, sju år. Och fotbollen har ju förändrats på så många sätt. Mm. Men Johan Cruyff var ju hela tiden. Ja men det var, det var, ju, det var ju han som eh, någonstans bestämde.
0: Mm. Var, vad säger
1: man? Konsiere.
0: Ja. Han, han
1: var ju ja. Barcelonas konsiere ja. i. 30 år.
0: Oerhört användbart ord. Känns som ett trendord. Även jag inte har hört det så mycket. Och men, för de, de som har
1: problem med men, italienska termer. Det, är det rådgivare? Ja,
0: exakt. Det är väl inte så svårt. Det förstår väl alla.
1: Tutoblotto är en inkluderande på.
0: <laughs> ja, det är vi. Men är de inte, jag kommer att tänka på det nu, är de inte väldigt europeiska också, fintorna? Krojfinten och tvåfotaren. Är det inte de, de, om, man, om man tar överstegan, stegan och så vidare som är jag tycker mycket, mycket mer sydamerikansk är inte då tvåfotan och kroyfinten de europeiska finterna som verkligen har slagit sig fast
1: Två, alltså håller jag med om ja. tvåfotan kan jag ändå tycka är, alltså det fast har ju... du gör ju
0: hellre en elastikor om du är eh, sydamerikan oh, men... än en tvåfotare för, som, som fungerar ungefär
1: på samma sätt Ja, fast fotan har ju något afrikanskt över sig.
0: Ja, du tycker det alltså. Ja, kanske. Tycker alltså du det, det finns någonting i den där i, men sid- men och, Överstegsfinten, i Överstegsfinten är ju sydamerikansk. Ja, det får man säga. Alltså i grund och
1: botten. Var det Garincha?
0: Ja, men alla de här brassarna på den tiden, jag menar det, det, det Kurhamrin gjorde när Garincha körde överstegsfinter. Det var ju bara stanna och gå och mm. sen utnyttja sin snabbhet och sina första liksom tio meter som var så otroligt kvicka.
1: Ja. Ja, det är Kurhamrins det här målet. Jag, jag fattar ju att det så det var ju ett, det var ju ett liksom oerhört viktigt mål. Men det är inte snyggt för fem öre. Nej, nej. Det, det, det kan ju vara det sämsta försvarsspelet och målvaktsspelet som någonsin fångats på film. När Kurre bara får gå och liksom lyfta in bollen på en målvakt som har lagt sig två sekunder innan. <laughs> ja. eh, grattis i alla fall till Johan Cruyff. Eh, Vila i frid. Eh, Va, ska du
0: döda Kurres mål här nu?
1: Ja. Fan,
0: hon du på dig, Gusten?
1: Raphael Varane fyller år idag också. Uh, Gör det någonting jag med dig? Ingenting alltså. Nej, jag känner också det. Alltså,
0: precis ingenting.
1: Det börjar bli dags för varann att Ett, hålla sig skadefri ja. Två, ta en ordinarie tröja, ja. och tre, ta nästa steg innan vi ska omfamna varandra igen tycker jag. Eh, sista födelsedagen som vi ska lyfta det är Thomas Strunts. Det här kanske är ett avskytt namn för Struntz! många, men. Många kommer nog ihåg kanske hela fotbollshistoriens mest klassiska presskonferens. Det är en järnblödning av gudsnåde signerade Giovanni Trappatoni som under den här tiden var Bayern München-tränare. Han har fått dras med lite skador och avstängningar. Han har fått använda sig av spelare som han inte är bekväm med. Han vill ha Dietmar Hamann och Sperlinger. Men han får istället Thomas Strands i sitt knä och eh, ska vi bara lyssna på ja. äh, Trapatonis eh, haranger?
2: I kan säga så här. Så jag gör de träning. En tränare inte är en idiot. En tränare säger vad som händer i en plats. Eller de spelare vi är och trede, de spelare var en svag via en flaska leer. Men säger så mittvåg. Vilka man som har ägt Ein gespielt Mehmet, ein gespielt Balder oder ein gespielt Trapattoni. Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Wissen Sie, warum die italienische kaufen nicht diese Spieler Weil wir haben gesagt, viel Male zum Spiel. Aber wir haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die Italiener äh, Meisters. Struth. Struth ist zwei Jahre hier, als gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt... Strunz, letzte Jahre Meister geworden mit Amen, einer äh, Riger. Diese Spieler waren Spieler Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem in diese diese Verein. Muss ich respektieren die andere Kollegen, haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Mussen zeigen, ja yes, ich will Samstag diese Spieler müssen zeigen mich. Es seien die Fans. Musen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin nur der jetzt erwarte diese Spieler, diese Fertige diese Spieler. Ich habe immer die Schulde über diese Spieler. Einiges Mario eines andere Mehmet. das Spiel nur 25 des Spiel.
0: Ja, die ser längre. Nej, är, det har är, väl funnits de måste... några
1: nere i Grekland. Och jag vet att vi har pratat om det här förut. Gatos har väl eh, tappat ja. kapsylen och sådär. Men
0: Jo Malisani här... inte minst då. Kan vi inte typ bara jämföra Malisani med eh, Trappatoni? Så får man eh, se vilken man tycker är bäst.
3: È solo 24 ore giornoi. 24 ore giorno sono Det Tutti i giorni, cazzo. Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo. e sono arrabbiato no perché ho pareggiato sono arrabbiato perché non schifo sta roba qua io non ho mai visto una roba del genere ma come dove siamo cazzo cos'è diventato il calcio una giungla cazzo no 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 calma e ridono e ridono cosa ridete cosa vi divertite a scrivere cosa dopo cosa ridete che cosa ridete cazzo cosa ridete Cosa ridete? Abbiate il rispetto della gente. Con voi bisogna dire bugie e fare i rufiani, come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo! Ok? Io guardo tutti in faccia, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono serio, cazzo. Vado a lavorare con serietà. No, no, parlo io adesso. Finita qua cazzo parole parole di che cazzo dopo quattro mesi che giochi a calcio parole ma fatemi un piacere dai su cazzo fatemi un piacere è ora di finirla qua state calmi tutti cazzo state calmi non ho mai visto una roba del genere tutti presuntuosi ironici ridono eh! eccolo arriva il scemo di turno qua si fanno le cose seriamente cazzo no è meglio eh vabbè è lo stesso va no, no, no. uh, non pro domanda don't worry that some someone some people understand that I said non don't worry bravo ecco se hai capito traduci lo te lascia che traduci te avanti
0: det katso, finns ju... nedräkningarna. Man räknar ju upp det hur många, katso som betyder kuk, men som används som ett fan mer inom det italienska språket som man har ja, kuk ibland också, absolut. Men ändå.
1: Jag tycker ju att det inte ens är i närheten av trappatorn för det gör någonting att det är på en liksom tyska med italiensk brytning. Ja, det handlar här... ju också
0: med att... att ha, jag menar, det Malisani gör är att han är lack på den grekiska pressen, presskåren. Med hans eh, Trappatoni, han brinner ju på sina egna spelare och sänker ju <laughs> några. Det, det är också starkare.
1: Ja, och sen så gör det, ju, det tillför ju att det under Trappatoni-harangen är helt knäpptyst. Det är ju ingen som vågar säga någonting- man sa, där finns det finns ju ändå. Ett, det finns ju ett sårl. ja det, det är ju någon som liksom, <laughs> det, det, det finns ju en pågående konflikt här ja. när trappatånen väl kommer igång. Det är ju bara att sitta och lyssna. Men
0: det var ju någon som skrev nu på, till oss efter vår debatt om videogranskning att det kändes som att mamma och pappa bråkade lite grann. Jag fick tappade andan blev nästan lite rädd och var tvungen att stänga av programmet. Alltså när man sitter där, alltså, journalist kan jag tänka på att det, det känns ändå lite som att det är en arg, sträng pappa som sitter och, och skäller på sina barn. Eh, vi, vilket är såklart är lite obehagligt. Mm. Om det finns fler sådana här presskonferenser, oupptäckta så att säga, som inte har
1: spridit sig. Fan in mer i hashtag Toto Balotto. Upplys oss. Verkligen. Grattis på 49-årsdagen, Thomas Struntz. Du, det är på
0: sin plats. Det har spelats omgångar, toppfotbollen och för all del i den fotbollsmässigt svaga men också passionerade och roliga liga som är Allsvenskan. Jag tänker att du, du sitter väl inne på ett, en liten sammanfattning
1: Gustav va? Ja det finns såklart ett Europasvep att konsumera om ni bara spetsar era öron alldeles nu. Vi börjar i England där det nu står klart att Newcastle gör Brightons sällskap och tar steget tillbaka till Premier League i augusti. Rafa Benites manskap har svajat en del under våren men höstens överlägsenhet var buffert nog. Skatorna vädrar morgonluft. Värre dock för ponnes lead som efter ny förlust den tredje segelösa matchen på rad nu ser ut att missa playoff. Med två matcher kvar är det tre poäng upp till fullen på sjätteplatsen. Vi konstaterar dessutom att FA Cup-finalen blir ett London-derby mellan Chelsea och Arsenal detta efter att de blåslagit slog i ett rafflande målkalas under lördagen och att Arsenal visar upp säsongens bästa pannben när man taktiskt, fysiskt och psykiskt malde ner ett Manchester City dagen efter. I Premier League tog både Hull och Swansea nya segrar i botten och vad det än är Crystal Palace fått i vattenflaskorna så behöver Guggen dos också. Sjätte vinsten på de åtta senaste och när man slår ett seljagande Liverpool på bortaplan, ja då får man en shoutout i tutto Vi tar oss till Spanien där det bästa El Clásico på år och dag spelades söndag kväll efter ut utom- Champions och en avstängd Neymar låg favoritskapet på de välmående marängerna från Madrid. Hemmalaget tog också ledningen men man kunde tidigt se att Lionel Messi bestämt sig för att visa upp exakt hur bra han är ännu en gång. Från en central mittfältsposition sprakade blixtrade och dundrade det och när slutsignalen göd hade den lilla argentinaren ordnat tre poäng genom två mål och en håll insats som fick världen att bara storökt titta på. La Liga lever. Benali och Pescaras reducering till 1-4 mot Roma igår kväll betydde kanske inte så mycket för något av lagen men målet var det 48 målet i omgången och den målrikaste omgången sedan oktober 1992 var ett faktum. Inter och Milan gjorde sitt för att Lazio och Atalanta skulle befästa sina Europa-ligplatser genom nya förluster. Fiorentina att göra fem mål på Inter, dessutom en missad straff. Och även fast Icardi putsade siffrorna till 5-4 såg vi nog Stefano Piolis runsten börja karvas på Franki. Känslan är att det inte blir någon fortsättning förrän i vintras så hyllade tränare. I Frankrike spände Monaco-musklerna borta mot ett skadeskjutet och slitet Lyon samtidigt som PSG återigen tog en plan seger med Cavani som målskytt. Båda lagen parkerar på 80 inspelade Poäng, men Monaco har en match mindre spelad. Det här blir en rysare. I Tyskland är allt som vanligt den här tiden på året. Inget lag verkar vilja hänga kvar och alla lag på nedre halvan förlorar. Det kommer naturligtvis sluta med något självmål på tilläggstid i den sista omgången. Och Hamburg och givetvis inte ur. I toppen är nu Dortmund förbi Hoffenheim och ny trea. Medan Ludwig Augustinssons nästa klubb, Werder Bremen, fortsätter sin hysteriska vårform. Lyssna nu. Den 18 februari låg man sist i Bundesliga och idag, 11 matcher senare med 9 segrar och två kryss, är man två poäng från Europa League. Toto konstaterar att Wolfsburg släppte Max Kruse för tidigt, att Claudio Pizarro still going strong och att tränaren Alexander Nuri ser ut att ha en betydligt ljusare tränarkarriär framför sig än vad han spelar dit och var. Vi avslutar i Holland där Feyenoord fick hjälp av PSV som slog Ajax och nu har Dirk köjt och grabbarna två matchbollar att ta hem ligan för första gången sedan säsongen 98-99. Då hette hjältarna Jerzy Dudek, Jondal Thomasson och Julio Ricardo Cruz. Idag heter de Nikola Jörgensen, Eljero Elia och Karim El Amadi. Vi missar heller inte att understryka att svenske Samuel Armenteros efter två nya pytsar för sitt Herakles. Nu ligger tvåa i skytteligan med 18 gjorda. Kan. jag säger kan Janne Blunda för denna målspruta när truppen till Frankrike hemma ska tas ut. Ja men
0: snyggt. Du får jag bara snabbt börja lite kort i en enda. Vi gillar ju liksom att ropa ut våra gubbar. Och du nämner ju en av mina gubbar. Yes. Som vi förmodligen inte kommer prata speciellt mycket om det kommande året. Men jag tror i alla fall att han, han på något sätt kommer komma tillbaka till Toto. Därför vill jag nämna honom. Och det är Ahmad Benali som gjorde målet för Pescara. Jag skrev en text Otroligt
1: att du lära alltså. dig.
0: Ja, jag vet, men, men jag, jag blev glad att du, att du nämnde hans namn ja. för jag, jag tänker ofta på honom, det är ju sådär ibland de spelar. Många har ju det från FM. Jag spelar inte FM, utan jag tar ifrån från att jag har sett dem i, i någon sån där match Men jag såg i alla fall ett spela eh, och vinna stort hemma för en typ tre år sedan och det var i serie B och det var på många sätt eh, tragiskt. Jag, jag, jag som sagt, jag skrev en text om det här som blev lite uppmärksamman och folk tyckte det var lite roligt. Eh, men där på planen fanns det en spelare som lös ut över alla andra och som var så jävla bra, och det var Ahmad Benali. Ali född 1992 född i England eh, vad säger man, naturaliserad eh, blivit libysk medborgare för han har libyska rötter spelar för det libyska landslaget också jag vet inte hur mycket matcher de spelar eh, fotboll överhuvudtaget äh, li-
1: L- Libyen har man ju eh, dålig koll på alltså.
0: vad är det vad är de heter? Eh, medelhavsriddarna <laughs> det, det går trögt för medelhavsriddarna Kanske. (laughs) – Kanske. Eh, men jag tyckte han var så jävla bra Så att jag har följt honom lite grann Och nu gör han i ett pescara Som du missar här Eller du väljer att inte nämna Men är nu matematiskt då, I Serie B Trots att det återstår fem omgångar eh, ja, Vem bryr sig du, du Det är eh, som att
1: säga att Juventus Inte matematiskt än har vunnit Serie A
0: Jo men nu är de i alla fall matematiskt Redan i Serie B Det som är lite eh, uppseendeväckande Med det är att det är ganska många omgångar kvar De har gjort en riktigt kallt Men eh, Ahmad Benali Ta till dig honom. Känn och kläm lite på honom. Han spelar nästa år i en större klubb. Jag säger inte att det kommer att vara någon stor klubb. Men jag tror att han går en ganska ljus framtid till mötes. Spelade tillsammans med Jon Gudetti i Manchester City. Han är ju, som jag sa, född 1992. Och fostrades där och sen vidare då till det italienska
1: ligan. För alla sådana här marginalkonsumenter av italiensk fotboll så ja. serverar du här en kräddig ja. isbrytare exakt. på silverfat. Exakt. exakt. Mm. Vem vill inte ha en liksom Men, libysk
0: exakt. Som spelare att kunna gubbe. dra mm.
1: ja. ja, det är bra. Eh, var det något annat du reagerade på i detta toppsvep, om jag får bedöma det själv? <laughs>
0: Lämplighetsskalan. <laughs> Eh, nej men eh, jaja, flera grejer, alltså om man bara stannar i Italien så inter Milan, alltså det som händer med Milanoklubbarna. När Inter då förlorade med 5-4 Satan vad när de var på att kvittera Det, det är en av de sjukaste matcherna jag sett. Ja, Det
1: var ju trist att det var Handanovic som fick Trist
0: också att den gick på lördagkvällen För det är många som missar de här lördagkvällsmatcherna mm. Men, men, men äh, inte det, var, det var en otrolig match Nej verkligen inte och sen, ja. men, men 5-2-4 och sen så kommer Inter tillbaka Och håller på att göra 5-4
1: Ja och då leder alltså Inter med 2-1 i paus Exakt Så det var ju en otrolig match det jag dock fastnar för, och det jag liksom bär med mig från den här matchen, jag, jag gillar att göra höner av fjädrar. Ja. Det, det är säkert många som har noterat. Varför var, var fjädrar? men min fjäder här är att trots det att Fiorentina då alltså vänder underläget 2-1 i paus till seger 5-4, det var ju en seger som... Alltså, siffrorna blev ju märkliga. Ja. Eh, där hade ju Fiorentina absolut kunnat vinna med 6-2. Och det hade inte varit konstigt. Det var ju liksom det som började som då en tyst begravningsproteststämning på Artemio Franki, eller hur? Ja. Kurvan var tyst av en anledning. Ja. Eh, blev ju sen ett jävla party. En, i halvlek- en
0: suppo- eller, det var ingen protest utan det var, det var för att hedra en Fiorentinas supporter som hade gått bort i sammandrabbningar mellan. Sporting Lissabon och Benfica det är derby som skulle spelas. Och Fiorentinas Ultras har ett jameladja tvillingskap med Sporting då, som går långt tillbaka och som man eh, matar hela tiden med, med kärlek varje säsong. Man, man träffas mycket.
1: Ja, den här tystnaden kunde i alla fall inte fortgå i andra halvlek när Babacar och eh, alltså Fiorentina bara gör mål i varenda anfall. Det, det vart ju till slut för mycket att, att hurra över. Men Innan Fiorentina kvitterar till 2-2 så har alltså Federico Bernardeschi en av Fiorentina och kanske Serie As mest hyllade spelare under säsongen, inte så mycket senaste tiden, Nej. men om vi backar lite bandet till, till vintern och hösten och sådär. Han har då missat en straff i inledningen av andra halvlek, och det är ju en straff som inte på något sätt är okej okay att missa. Alla kan missa en straff, men. Slår man en sån straff som Bernardeski slår och missar så blir det ju hela väldigt pinsamt eh, och han byts ut strax efter det här. Sen om det var en direkt konsekvens av att han slår en sån straff, det vet jag inte, det lämnar jag till Paolo Sosa.
0: Men... Du slår inte en sån straff i
1: 2-1-underläge med den säsongen
0: <hör> bakom sig. Det hade lika gärna kunnat vara protester från Kurva eller för att säsongen har varit...
1: Usel. Mm. Och det var det, det var det jag ville komma till. För att när då Bernadeschi byts ut och målen börjar rulla in för Fiorentina, så är ju alla uppe i det blå, utom Bernadeschi, som sitter nästan och tjurar ja. på bänken. Och då gillar jag då att läsa in saker mm. i de här bilderna i det en nu sån här situation. Du
0: skapar och ritar upp din höna här.
1: Ja, men nu så ser jag ju att liksom Bernadeschi kanske mentalt har lämnat Fiorentina.
0: Hans senaste uttalande om det Alltså om hans framtid, det var ju att han gärna är kvar och spelar resten av sin karriär. Mm. Han är ju född och uppvuxen, primavera eller vunnit ungdomsmedaljer
1: och så vidare. Samtidigt då som väldigt många klubbar har börjat rycka igenom och det har ryktats ja. senaste året.
0: Ja. Det, det man kan säga är att en klubb som det inte har pratat så jättemycket om det var ju länge Inter och de stora bjässarna från England. Men en klubb som det inte har pratat så mycket om också för att det är en ärkerival det är Juventus. Nu då gör jag också en hön av en fjäder och säger att Beradeski är från Carrara. Det är därifrån Carrara-marmorna kommer på Toscanakusten. Och vem är från Carrara och äger också Carraras fotbollslag som ligger i typ fjärde divisionen? Jo, Gigi Buffon. Så vem är då inte bättre att locka och att medla i en sån här otroligt känslig affär? Det, det är ju inte riktigt på Roberto Baggio-nivå, men, men ändå nästan där. Fostrad i, i, i lila och sen då ta steget till arkerivalen. Till det kommer inte brännas några bilar. Och det kommer inte kasta sönder fönsterutor på Fiorentinas högkvarter. Men, ja. Jag, Jo, kanske några fönsterrutor, mm. skulle jag ändå säga.
1: Ja, men precis, och det, det som gör det så intressant det är ju att det är Bernadeschi, det, de här incidenterna sker, han har sagt vad han har sagt tidigare. Det är ju med exakt samma ingångsvärden man följer Bellottis framtid i Torino. För att han ska ju passa sig för att säga de saker han redan har sagt. Alltså För varje mål han gör i Serie A så kommer han ju längre och längre bort jo, från men... en framtid i Torino Absolut. och så har han då sagt det han har sagt att han, han, ska, han ska ingenstans, Nej. jag ska spela i Torino nästa år alltså det, det, insatserna blir ju högre ehm, och, och det var bara det jag tyckte i den här fantastiska matchen som var helt ga- så jag ska, är det otroligt jag att, att vännen kommer efter
0: Bernadeschi
1: ja, exakt. efteråt så sitter jag ju och liksom försöker lägga ett pussel i skärvorna efter Bernadeschis straffmiss ja. ehm. och du mässar mig Ja, jag mässade dig om en helt annan sak. Det var ju bara så här. Det är när man ser den här matchen. Man, 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 jag förstår inte hur man någon gång kan ha förlorat på ett underspel. Eller på ett överspel på Inter. Alltså att, att en Inter-match har gått under. Det, det är helt omöjligt att förstå när man såg den här matchen. samma. vi fortsätter i svepet. oss var min avslutning. Mm. Hur tror du Janna Andersson tänker där?
0: Nej, men han har ju sagt det själv. Han vi ju nämnt Armenteros så han har ju koll på vad han gör. Men, men det känns ju mer och mer som att Janne Andersson blir mindre och mindre benägen att börja rucka på den truppen som nu börjar sättas i och med att det, man, och det, det har ju Ponne berättat i vår podd också, i och med att stämningen är så god så, vi, så tänker han kanske ännu mer då på gruppdynamiken snarare än på form i klubblag. Det var dock en Janne Andersson som gick in i det här landslagsuppdraget och pratade väldigt mycket om att det var viktigt att prestera vecka efter vecka även om det inte var allt. Eh, däremot så, så blir det ju svårare och svårare för honom att motivera att, att ta med en, en anfallare som inte ens spelar, som sitter på bänken framför då en stekhet Ja eh, mm.
1: ah, Det blir oerhört spännande. Det,
0: vet du, det, det är inte angenäma problem men nästan i alla fall.
1: Alltså det är ju angenäma i relativa termer ja. för det var ett svenskt landslag post-Slatan Det hade I angenäma
0: problem hade ju varit om Ola Toivonen löste in mål, Kise Tillin öste in mål och så vidare och så vidare och så
1: vidare. Mm. Alltså,
0: alla levererade.
1: Det, det, det intressanta i det här det är ju att i senaste landslagssamlingen då, som var väldigt lyckad eh, så är Gudetti inte med Kezetelin kallas in, gör mål Marcus Berg gör mål, Toivonen blir ju beviset på att Janne har också sina spelare som ska starta och vara med i den här truppen alldeles oavsett hur det går för en i klubblagen så att på det här har ju Armenteros kommit in från höger Men det 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 speciella med
0: med Armenteros är ju att det är en spelare som det aldrig har pratats om Nej. Som aldrig har varit aktuell. Alltså i, I diskussionerna kring landslaget så har ju Armenteros namn aldrig dykt upp. Utan det är ju först nu. Mm. När upptäckte du Armenteros, Gustav? <laughs>
1: Nej, men jag, jag, jag skulle säga att jag var relativt tidig på Armenteros. Vad är relativt tidig då? Äh, Belgientiden. Okay. Inte, inte liksom pre-Belgien. Det, det kan man inte.
0: <laughs> ja, det, jo, det kan man. Ja,
1: någon räknar in det såklart. Ja. Men är äh, äh, Belgientiden. Var han fostrad? Jag vet faktiskt inte. Alltså, du är ingen aning. Nej, jag är öppen med det. Ja. Jag bara kollar. Men, äh, <gör> ja, nej, det är för fan. Ska vi kolla. Han är från Masthugget. Göttlaborg. Han spelade sin ungdomsfotboll i. Det här är. Det här är, det här är en det här bra är,
0: Wikipedia-spelare om man har ett sånt. segment. Ja,
1: det här är faktiskt äh, inte speciellt äh, ofta det händer. Men här hör jag talas om en klubb i Sverige, antar jag. Som jag aldrig har hört talas om förut. Assalea BK var hans första klubb. Mm. Sen gjorde han några ungdomsår i Örgryte och i Husqvarna. Lite minidrule hängde du ut där ändå. Innan... Du, du har koll på de svenska klubbarna. <laughs> Lilldrule var ute. Absolut. 16 år gammal flyttade han till Holland och Herenfen Där han spenderade två stycken år. Inga matcher för Herenfens A-lag. Då var han ung va? Däremot så började han spela i Herakles som man nu är alltså mm. tillbaka i. Det var ju där det tog lite fart. Sen då så kom han till Anderlecht. Där började Gugges radar ge utslag.
0: Varför då? För att han presterade?
1: Ja men Det är väl någonting just med Anderlecht Som lever kvar
0: ja. Nej, i och för sig, Nu var de ju framme i kvartsfinal Och ja, men alltså, skakade Manchester United Så att det är klart att det finns Någonting fortfarande med klubben En stor klubb är ju en stor alltså en, en klubb som Vilken svensk spelare tänker du på När du hör Anderlecht Nej, men,
1: direkt? Ja, alltså, jag, jag gör ingen skillnad i Parisetteberg och Chippen Willemsson Båda har ju satt Anderlecht På kartan Um. Alltså,
0: här, här, här är ju också en generationsfråga Alltså, vem man tänker på när man hör Anderlecht Det, det hör ju jag Det är klart att jag tänker på Eller, de två spelarna Men den, den första som kommer upp För mig, det är ju Thomas Nordahl. Ja. Alltså, så här Han spelade ju Örebro, Thomas Nordahl Som han gjorde Alltså, han har ju berättat flera gånger Vi jobbade ju ihop på TV4 mycket Och sen är han då Kanske med sin pappas hjälp på väg, men oavsett vad så är han på väg alltså till Juventus. Storklubben Juventus, Thomas Nordahl ska man komma ihåg var väldigt talangfull spelare och han hade ju samma egenskaper som pappa vilket gjorde honom också intressant. Alltså, Filjo del Grande Nordal sonen till den stora Nordal Och det ska och så man såklart
1: inte underskatta Nej. För att hade Thomas Nordal hetat Jörgen Gustavsson och inte haft någon farsa som hade vunnit skytteligan i Serie A upprepade gånger så hade han ju inte varit lika intressant Precis som att Jordan Larsson har ju hela tiden haft ett lager omkring sig mm. som är ett intresse och en liksom halv stjärna eller halv geting eller ett halvt plus som bara är för att han är Henrik Larssons son.
0: Ja men exakt. Och i det här fallet då med, med Thomas Nordahl så är han då på väg till Juventus och där hade, ju, hade han lyckats första säsongen, vem vet kanske hade vi pratat om honom som en, en av de största då, anfallarna. Det gör vi inte idag.
1: Nej ja, det gör vi sannoliken Nej, inte. det
0: gör vi inte idag. Man, man vet aldrig vilken utveckling han hade kunnat fått där. Hur som helst Serie A kör en lockdown. Inga utlänningar in i ligan. Och det här pågår då under ett ex antal år. Så han, han får då gå till en annan storklubb på det fall. Eller på den tiden. Anderlecht var ju, var ju ändå en klubb att räkna med sådär. Så han gick till Anderlecht och han gjorde väl en 30 pytsar i, i Anderlecht sådär. Men, men ändå Juventus hade ju smakat lite annorlunda. Det var en möjlighet för honom i alla fall att komma till en, en riktigt stor klubb. Så där. Och sen blev det aldrig det. Och jag
1: ändå, Hur noga när, när, är han att påpeka eller att eh, <laughs> underbygga att det verkligen var en lockdown som satte stopp för Juventus? Mycket noga. Mycket noga. Jag förstår eh, sen, sen kan man
0: ju tycka att han har en fin karriär i alla fall. Men det, den blev ju inte eh, i närheten av vad den hade kunnat bli om det hade blivit Juventus.
1: Hur som helst, svenskar som hamnar i Andelekt Slänger man ju ett getöga på för att det är svenskar i just Anderlecht. Mycket svårare att hålla koll på gubbar i standard liärs. Ja, Inte alls samma då. koppling. Efter den här Anderlecht-tiden så var han tillbaka i Holland. Feinor och Willem Zweig gick väl så där om vi ska vara ärliga. Nu
0: börjar det bli lite tradigt att prata om ja, men Armenteros jag bara, karriär. Ja. Jag den liksom, lite snabbare. Ja.
1: Han studsade en säsong i Karabag. I Azerbaijan innan han återvänder då till Herakles Almelo där han fullständigt har exploderat. Och nu alltså 26 år gammal, knackar på dörren med ganska så ordentlig kraft mm. till alanslaget. Det är kul när eh, den, den långa vägen leder fram till eh, den heliga gralen gul och gul.
0: Ja, men vi fortsätter att äh, göra nedslag då i Svepet eftersom det här är en summerande podd. Jag på att säga. Eh, och vi landar lite i, i Chelsea-seger. Alltså hur, och, och jag tänker på just moralen. För det har ju ändå blivit kontes... Vi har pratat lite om det här tidigare. om så här, Vad är det som kännetecknar lag? Eh, vad är det som kännetecknar en, en, en tränare? Att man nästan kan se då på planen, eh, på, på spelet, att ah, men, sätt vita tröjor på dem. Det där är Pep Guardiolas lag. Med, med, med Antonio Conte så är det som kännetecknar det är ju just moralen i laget och det kanske man inte alltid kan se på planen men att de hela tiden studsar tillbaka efter att ha gjort, gjort en liten svagare match ofta hamnar lag mer eller mindre i svackor och de kan vara mer eller mindre långa men för Antonio Conte så är det snarare tvärtom. Har man förlorat då är man direkt uppe på hästen igen och så gör man en stark prestation. Och nu då mot ett riktigt bra lag också. Kanske var det synd att det inte var ligaspel. För de hade den här prestationen i sig.
1: Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant att Chelsea så tydligt, eller Conte då så tydligt visade att det handlar om ligan. För det här är en FA Cup semifinal mot kanske hela Englands formstarkaste lag. Man är en match ifrån en final som ändå handlar om en tung titel Contes första år och han väljer att starta med Hazard och Diego Costa på bänken. Det är ändå en ganska tydlig signal om att vårt fokus är på ja. att vinna ligan ja. för man spelar redan i tisdag, det. hemma mot Southampton. Jo. Man kan ju typ. Tycka... Aldrig... Ja, nu lönar för det sig tio väldigt år sedan bra i
0: England. Då hade man aldrig roterat den här matchen.
1: Kort sidospår på just det här. Jag spelade ju golf igår. Jag spelade Mysings minne med Bosse Pettersson som som, general. Tävlingsgeneral. Där fanns ju Henrik Strömblad med i startfältet. Vi har satt kommentatorn. och Jag kände mig manad att bara krädda Strömblad för hans postmatchintervjuer. Efter de här två matcherna på Wembley. Jag vet inte om du såg dem. Men jo. han eh, fick då Conte i flashen efter eh, Chelsea-Tottenham. Och han fick Wenger i flashen efter Arsenal City. Och jag har ju själv varit, om en på lite mindre arenor. I Europa League och eh, liksom landskampssammanhang och sådär. I de här situationerna. Så jag vet ju hur det går till. Fast det här är ju på ett par nivåer upp. Eh, du... När
0: du var på Europa League-match i augusten. Då, då var det på ett annat sätt när Strömblad kör de här. Du, du, du stod i en garderob och väntade ihop med tio andra. Ja,
1: jag vet ni inte.
0: efter andan. Ni krigade om syret i den här
1: garderoben. Nej, så här var det faktiskt. Alltså, eh, på Europa-ligfinalen i fjol ja. eh, <laughs> i Basel så möttes ju Sevilla och Liverpool. Eh, det var det ganska Vi hade ju varit på plats med eh, Kanal 9, Discovery Inget, eh, hela vägen. Jag hade ju varit på Västfalen, eh, på Anfield, vi var i VRL. Eh, så att jag hade ju varit med hela vägen Men, fram. Och det blev ju verkligen. Det
0: återkommande var ju hela tiden att det var otroligt svårt för dig och många andra att få intervjuer. Mm.
1: Ja, eh, Efter matchen. Var ju, det, var ju, det var ju hopplöst För jag stod i studion
0: gånger. och tänkte: Vad fan hände med gusten? Varför kommer inga intervjuer? Och så landade det istället då en intervju som en typ norrman hade fått <laughs> norska reportrar hade fått med, ja. med huvudpersonen
1: Nej men i takt med att eh, turneringen då närmade sig finalen så blev ju pressuppbådet eh, större och större vi har varit fler och fler eh, reportrar i flashen som alltså inte ska förväxlas med den mixade zonen det är ju där alla spelare passerar och du kan ja, stanna om du vill
0: Flashen
1: Flashen rentar
0: vi nu för första gången för våra tittare. Jag tror ingen lyssnare, jag tror ingen har hört uttrycket flashen tidigare äh, om att inte jobbar i branschen.
1: Flashen är ju då den mixade zonen fast bara Är den bara lika vedertagen
0: för... i, i branschen så att säga för oss som jobbar med det? Ja, men det som tror jag. mixade zonen.
1: Ja men det tror jag. Okay. Mm. Eh, flashen är i alla fall den mixade zonen fast bara för sändande tv-bolag. Mm. Rätt eh, Exakt. Bolagen. Och där är det ju inte lika mycket frivilligt från tränare och spelare. Mixade
0: zonen är ju armbågar. Flashen, den är ju bestämd innan.
1: Ja, eller i alla fall så finns det en, en, en hierarkisk ordning, liksom. ordning ja. och sänder du bara tillräckligt länge så är du garanterad alltså en eller två eller tre intervjuer. Det här var ju dock vårt problem på Discovery. Vi sände ju lite för kort. Ja. Vi hade ju ofta bara en halvtimme studio efteråt. Och då ska man komma ihåg att som svensk, eh, alltså inte jag då som svensk utan som, som svenskt bolag så är det ju underläge direkt. Mm. Eh, man är dessutom inte liksom, eh, jag kan tänka mig inte på ekonomiska nivåer som de, de Nej, stora. Men man ska komma
0: ihåg att man kan då köpa sig upp i den hierarkiska ordningen. Med cashflow.
1: Money talks. Money talks. I det här sammanhanget Para mer än någon annanstans. Stor intervju. Så är det. Det
0: du säger är att vi har satt alltså betalat enorma pengar för att få de här intervjuerna med Mourinho och alla stora. Jag tror att det är en
1: kombination av att vi har satt i många, många år har varit på plats Frida- Nordstrand till exempel. Hon har ju varit närvarande i de här sammanhangen i vadå? Snart tio år. Hon, hon sitter
0: ju så att säga i väggarna. Lika ja, men... mycket som Juventus vinnar mentalitet sitter i väggarna sitter Frida Nordstrand i väggarna på de stora arenorna i Europa.
1: Ja, och det ska man såklart inte underskatta. att I Frida har ändå relation till alla de här presscheferna som någonstans bestämmer vem eller vilka det är som får intervjuerna och hur snabbt det går. Och sådär. Det är också
0: viktigt i Hier- ja,
1: men UEFA och klubbarna, kanske framförallt UEFA, har ju inte missat var, var vilka Augusten. som har skäppat ut mest cash. <laughs> Dalin är den här europa lig Basel, maj 2016, Sevilla mot Liverpool. Säg att vi är 50 reportrar i flaschen. Ja. Gugge är på plats 47. Gugge får trapphuset. Alltså jag får <laughs> trapphuset bakom en ståldörr. <laughs> 45 reportrar får ta plats in i flashen. Ja, UEFAs presschef kommer fram till mig och en norman och säger att tyvärr ni tillhör de fem som inte får plats i flashen. Ni får stå i trapphuset. Så att jag står ju alltså i trapphuset eh, i 40 minuter och får alltså inte ens, jag får inte ens möjligheten att komma in ser i du? flashen.
0: Vad Och vad tänker du?
1: Nej, så alltså, valfritt trapphus i Blackberry. Så, så såg det ut för mig. Ja, det var, det var hemskt alltså. Det var hemskt. Kan det jag göra någonting med beslutet i somras? Nej. Att du inte levererade från Europa
0: League finalen. Nej,
1: det tror jag inte. det var, det var. När, när produktionsgänget fick mina liksom, bilder från det här, här står jag ja. och jag får inte röra på mig så fattade de att okay, det är inte är Gustens fel här utan uh, vi, vi har chippat in lite för lite kanske. Ja. Uh, för för att ge Men oss själva chansen. var inte
0: Zoran Ismail med på den här resan?
1: Nej, sådan Ismail förloss. hade bara flugits ner för att vara med i en intervju pre-matchen. Uh, Okej. Okay. Skitsamma. Tänk det han sa... kunde
0: öppna lite dörrar annars
1: Det jag sa till Henrik Strömblad i alla fall Det jag kände mig manad att säga Var att han hade gjort det så jävla bra I de här två flashintervjuerna Två dagar efter varandra För att man får ofta bara två max tre frågor På sig mm. Och då handlar det om erfarenhetsmässigt Men också att tänka till Vilka två frågor får jag ut Mest svar från mm. Vad får jag tränarna att Prata om mm. Att börja prata om en situation mm. är helt meningslöst. Mm. För att, vad ska de säga? Ja. Det är klart att de är politiskt korrekta i sina svar och säger jag såg inte, jag vill inte uttala mig om det. Aha, då har du bränt en fråga. Mm. Och fråga liksom så här: ja, men Hur känns det nu eh, när du har gått till final? Ja Vad ska man säga? Ja, det känns jättebra. Det är ju kul. Men det är ingenting som är vunnet än. Ja, utan det gäller ju att då tänka till. Och då, då får i alla fall Henke i de här två intervjuerna väldigt bra snack. Från Wenger får han att prata om det, det, liksom det taktiska upplägget i matchen. För det var ju en, en, mm. en intressant match ur Arsenals synvinkel på det sättet. Men i Contes fall så får han då Conte att resonera kring sin laguttagning och hur han tänker och vad som är viktigt som manager i det här läget. och Han sa det att det ska inte underskattas hur viktigt det är att som manager vara modig i sådana här lägen. För om vi hade förlorat den här matchen så ger jag alla liksom ett upplägg att smäsha ner på min laguttagning. Mm. Hur kunde du starta med Hazard på bänken? Mm. Hur kunde du spela Batshuayi framför Diego Costa? Men han sa det att det, det gäller hela tiden att våga ta de här besluten, att våga ställa sig bakom sin intuition, sin känsla eh, sin, sin tanke med att för att det ska bli så bra som möjligt i maxutdelning så är det här beslutet jag måste ta eh, och det tyckte jag var väldigt intressant att Strömblad får fram det resonemanget och det eh, liksom och så samtalet. Som
0: en trevlig golfrunda då?
1: Det alltså, gick det? Jag vann, jag vann Slog ju Strömblad va, med en poäng. Ja, det stod oroligt. mellan ner till slut? Ja, det visste jag ju inte på sista green. Ah, okay. Men det visade sig i, i slut, i, slu, ah. i, på resultattalat. På,
0: på tal om då sådana här eftermatchintervjuer. Jag jobbade ju med Europa League-matchen där Slatan blev skadad. Vår gode vän Rami Nouri gjorde ju intervjuer med Carrick efter. Det var han som... Det måste man ändå säga. Jag vet inte om det har att göra med att Discover har pytsat in mer pengar. Men, men det blir ju fler intervjuer i år nu när, när Rami Nouri ha, har varit runt i Europa. <laughs> <laughs> eh, det kanske har också att göra med att de verkligen tydligt har följt Manchester United också. Och, och så att han har jobbat sig in eh, i, i ja, med presschefer och så vidare. För det har ju varit en del intervjuer med Mourinho och sådär. Jag tycker han har gjort det jättebra. Nu ställs Men det, det är på... ju
1: inte så svårt heller Nej. att liksom sopa ihop smulorna efter Gugge. Har Gugge varit hare <laughs> en säsong? Det är kanske är det du ska vara. Hare. Du är bra
0: hare. Mm. Du, du ska inte vara med i den här VM-finalen åtta stycken. Eh, utan det är, som, det är du som är den stora haren. Men, äh, stora haren. Ja, det kanske det är också. Men du, det jag skulle säga i alla fall det är att efter den här intervjun så sitter jag på Expressens sportredaktion och alla sitter ju och bara väntar på de här intervjuerna med Rami Nori för att man ska ställa frågorna om Slatan Ibrahimovic. Jag twittrade ju ut det. Ja, nu, sitter, nu har ju Nori Sveriges andra.
1: odelade uppmärksamhet.
0: Och vi älskar Nori på lämplighetsskalan så jag är helt fel för att det är en god vän till oss och så vidare. Men jag kan ju säga att det var ju upprorstämning på Expressens sportredaktion relation efter Carrick-intervjun för att han ställde bara en fråga om Zlatan. När han hade möjlighet och... Jag jag vet inte vilka frågor som skulle ställas. Jag är absolut inte rätt man att stå där nere. Och det finns säkert hundra som är bättre än mig. Men, Men jag... Reagerade i alla fall på hur redaktionen och sen när jag pratade med andra eh, ja, tyckte och tänkte att det inte ställdes fler slätanfrågor. Mm. Hur kände du? Så man pratar om matchen i ett sånt läge. Det är ändå Zlatan Ibrahimovic. Man har möjlighet att få, få höra då, eh, vad, vad hans lagkamrater tycker och tänker kring skadan.
1: Ett. Det är ju jättelätt att sitta... Någon annanstans och tycka... Och det det har ju du redan gjort klart för att du är medveten om. Så så jag vill bara understryka det. Jag jag tycker liksom inte att man ska racka ner för mycket på någon i en sån situation. För det är en speciell situation. Som jag sa, du har ibland bara två max tre frågor att ställa. Du har en presschef som står och flåsar precis bakom kameran. Det står förmodligen tio andra repotrar och det sliter är i så här, samma spel. Förmildrande
0: omständigheter. och Jag men, försöker
1: men, bara eh, måla den bilden klart för alla som tror att mm. liksom, det där är hur lugnt som helst.
0: Raminor är en stjärna i det här fallet. Han har fått en uppgifter och han har jobbat hela året. Ja. så det, det finns inga förmildrande omständigheter där för hans del.
1: Jag tror att eh, det, det man inte heller ska glömma bort det är ju att alla svar är ju bra svar i ett sånt här läge. Det handlar om Slatan. Han har ja. precis hamnat i en situation som är helt unik för Slatans karriär. Alla vill ha alla möjliga ord även om Carrick 100% säger...
0: 100% som sitter och kollar på den eftersändningen ja. vill ju bara höra om Slatan. exakt. Inga. Det kanske finns någon Manchester United supporter som är intresserad av att höra om vad Carrick tyckte om
1: upphämtningen ja. vad vet jag? Vad jag menar är bara att även fast du hade ställt fyra frågor om Zlatan mm. och bara fått diplomatiska svar från Carrick så är ju i alla fall det bättre ja. än ingenting alls ja. Så att, ja, jag förstår vad du menar Men jag har väldigt svårt att Liksom slasha Ramins insatser Nej, det var inte jag, det jag var ute har stått ute i det här läget utan, också nu, Jag har för fan pratar. stått i trapphus <laughs> I 45 minuter Och liksom ja. vetat att Kanske, kanske får jag komma in i flashen Eller hur? Jag tycker att Innan vi släpper svepet Så måste vi såklart bara Landa i er klassiko. Vilken, vilket oerhörd fotbollsmatch det var. Ja,
0: På alla sätt. Jag skrev lite om Champions League på det sättet mellan Bayern München och Real Madrid. Att det var just eftermatchen kändes det som att det var den matchen under säsongen som hade varit ja bäst på många olika sätt. Alltså dels det tekniska på planen alltså individuella prestationer men också spänningsmässigt och, och, och sådär. Jag, jag tyckte det var en grym match. Och sen så överträffas den av El Clásico.
1: Mm. Bara fyra dagar senare. Ja.
0: Och just att resultatet öppnar upp La Liga. Hade, hade Real Madrid vunnit samma match. Det är Ronaldo som, som är den stora matchhjälten och inte Leo Messi. Då hade ju det stängt La Liga därför tyckte jag att det var alltså som helt objektiv, inte bry mig men ändå gilla spänning inom fotbollen, tyckte jag att det resultatet var lite, ja, men lite skönt mm. för att då, då får vi en otroligt eh, och, och, ja, men, eh, spännande avslutning och, och det är också i en fotboll där många ligor är avgjorda det har vi pratat om tidigare vi, vi ska inte prata om det men, men, men nu är La Liga öppen den hade kunnat stängas där och då hade, vi inte haft, då hade vi bara haft Premier League Franska ligan kvar egentligen. Mm.
1: Eh, sen var det ju märkligt att Ronaldo inte klev fram i den här stora matchen.
0: Mm. Vad tycker de om hans Som ja, annars
1: syn. alltid gör det. Menar mm.
0: jag. vad tycker du om hans lite blonda. Nej
1: men det var, det, var ju, det var ju kul att se att han har gått liksom full cirkel mm. Så där såg han ju ut i Manchester United för 13 år sedan. Eh, alltså, men... är det är en slags
0: cirkelslutning här nu att det är på väg att ta slut,
1: eller? <laughs> Kanske, jag vet inte. Ja. Nej men jag, jag måste bara säga det om matchen. att, eh, alltså, Framförallt så var det ju en... Du vet när man var liten och såg Rocky för första gången och man trodde att eh, liksom boxning såg ut så där I verkligheten också. <laughs> ja, ja. Alltså boxningsmatcherna i Rocky mellan Rocky och Apollo Creed är ju så långt ifrån hur verklighetens boxning ser ut. Och jag, jag fick den känslan när jag såg El Clasico också För att jag hade bara några timmar tidigare Suttit och kollat AFC mot Halmstad BK Vilken är
0: din Rocky? Jag måste bara fråga, för det är ändå intressant Det säger någonting om. Jag, jag tänker att det säger någonting om dig som person Eller om, om vem som helst egentligen som person
1: Alltså drulesvaret är ju Rocky 5 Den absolut sämsta Att liksom ha den <laughs> Nej, som favorit Nej,
0: drulesvaret är väl L alltid ettan eller tvåan. I, ah,
1: vet du vad som är drulgrejen eh, att säga här? <laughs> det är ju när någon säger Rock 1. Om man då säger, den heter inte Rock 1. Den heter, heter bara, bara
0: Rocky. Rocky, Ja, exakt. Mini trean. Klubberlag. Med, med, med Dolph
1: Lundgren. Ja, ah, det är fyran.
0: alltså. <laughs> 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 ja, ah, nu, nu åker jag
1: tillbaka. <laughs> nu, nu är bara <laughs> veva in den. Eh, jo, det var det jag skulle säga. För att jag hade precis innan, eller ja, någon timme innan då. Sätt klart AFC mot Halmstad-BK i en oerhört deppig 0-0-historia. Och det är ju mer än El Clasico på så väldigt många sätt. Så som fotboll ser ut. Ja. Det är ju den egentliga fotbollen. Och sen så ser man då El Clasico som var på en sån nivå tempomässigt, tekniskt, eh, jag menar, hela inramningen med tabellen, polemiken, läktarna, situationen de är i i säsongsmässigt och så vidare. Det är ju anomalin här. Det är ju inte så som fotboll ser ut. Men jag fick samma filmiska mm. känsla i kroppen som jag fick när jag såg Rocky första gången, när jag såg den här matchen som jag inte fick på men, men är, kan jag säga
0: ja men det, det är det som också gör någonting med en som fotbollsupportare, man kan uppskatta allting, alltså dels gräsrotsnivån du vet, jag ska inte tjata om det men, men jag, jag är ju verkligen passionerat eh, Eh, återförälskad i, i gräsrotsfotbollen nu när jag har blivit tränare för mina tjejer. Alltså, komma till Tuna-bollplan i Nakdala och spela första Sankt Erikskups över gjorde ju faktiskt störst intryck och ligger kvar i mig mest efter den här helgen. Inte El Nej, men och all respekt jag till Jag att det var åt, åt, åtta mål för oss i den här matchen. Du bara säger det.
1: Grattis. Grattis. Se till coach Eger, men... Gjorde ställa något?
0: Hon spelade inte. Det var inte petad. hennes grupp. <laughs> <Petan>. <laughs> Nej, petad. Sätter karaktär direkt. Uh, läkta dotter. <laughs> hon kommer med tro tror att hon ska spela när jag sätter henne på läkta.
1: Ja, där har vi också en, liksom så här, en, en alternativ lämplighetsskala. För när man har sin farsa som tränare uh. får man ju alltid brottas mot eh, liksom misstankarna kring varför man startar ja. så att eh, det hade Hon ju hade varit starkt av dig att läkta dottern <laughs> första matchen ja. för att markera att här är det mister som bestämmer ja. eh, jag måste eh, kort bara säga om El Clasico och matchen, eh, ett som jag försökte få in i svepet att det var ju väldigt intressant att se Messi så långt ner i banan ja. alltså han spelade ju nästan central mittfältare Fantastiskt gjorde André också. Sen kan man ju ifrågasätta Casemiros eh, spelförståelse att ta en så onödig tidig varning och på så sätt hela tiden löpa risk att. Ja, men, speciellt i en sån match ja, men Han sökte ju upp Casemiro hela tiden mm. Efter det där gula kortet mm. För att han visste att antingen så kommer jag ta mig förbi För att han kan inte gå in fullt Eller så kommer jag få till en, mm. en situation där han blir utvisad Nu klarade ju sig Casemiro kvar Och blev senare utbytt eh, Men det var, det var Kul att se Messi I en sån roll eh, Men framförallt så måste jag säga Att Asensio har jag ju blivit Så jävla förälskad i alltså. Vilken spelare Real Madrid har fått fram där? Ja,
0: jag håller med. Jag jag tycker han är otroligt bra. Och när var det egentligen du fick upp ögonen för honom?
1: Det det är inte länge sedan. Han gjorde en bra fjolårssäsong. Ja, men jag har inga problem med att säga att jag verkligen har tagit till mig Asensio den här säsongen. Det är
0: ju någonting också med en spelare som... Också lyckas i ett stort lag sen. Mm. Det är så många som går till, till det stora världslaget som inte riktigt lyckas där. Kommer tillbaka till ett lite mindre, eh, ja men, mindre omständigheter. Alltså även om det är ett Sevilla eller vad vet jag. Alltså precis bakom den stora toppen och sen så fortsätter man att leverera där. Så få som som klarar steget.
1: Mm. Jag kan ju se hur Paco Alcasser kommer tillbaka till Valencia. Ja och blommar upp ordentligt om två säsonger. Men jag tyckte att Erik Niva fick fram det väldigt bra alltså förklarade det här med Real Madrids förhållande sätt till sina Galacticos, i det här fallet då Gareth Bale. Kan Gareth Bale spela så ska han spela trots att han har varit skadad inte alls i samma slag då som Asensio. Så blir Gareth Bale från start i den här matchen. Och det kunde nog alla se att han skulle inte ha startat för att han fick linka ut skadad igen. Och då tyckte jag att Niva ändå förklarade det ganska bra att det är så här det funkar i Real Madrid. Det här är inte sidans laguttagning utan det här, är, det här är Real Madrids DNA. att Kan de här största spelarna ge, det inte alltså, bara, ge dem Det är inte bara i
0: flashen dem? det finns en hierarkisk ordning utan även i Real Madrid.
1: Så är det, verkligen. Jag är Asensio. Det kanske är därför jag gillar honom så mycket. Han har också stått i trappuppgången.
0: Vill du säga någonting om Allsvenskan innan vi stänger ner? Nu står ju Frida och Flora och, och knackar på dörren här.
1: Ja, så klart de gör. Eh, äh, men jag skrev det på Twitter igår. Jag tyckte att eh, säsongens hittills eh, bästa match spelades igår på Swedbank i Malmö. Yep. Fantastisk tillställning på alla sätt. Malmö, FF, Djurgården. Kim Källström, oerhört bra. Han var på gräs. Alltså, det, är, det är mäktigt att se skillnaden Aha. vad den kan göra ja, med men en Det är så tydligt också. Underlagsmässigt. Eh, jag tycker att... Eh, det, ja, men Det finns
0: ju många, jag skrev det på Twitter igår Rakip till exempel, som jag börjar få upp ögonen för nu mm. Det är så fin bolltouch Det är ett läge som var ett icke-läge egentligen i matchen där han står precis framför eget straffområde bollen kommer till honom hårt av en slump ändå så tar han med sig den i ett tillslag och så blir det en omställning. Alltså, så hans första touch gör att det nästan blir målchans. Första touch utanför eget straffområde gör att det blir målchans för Malmö FF. Ja. Så det, och jag såg också var ju tvungen att googla hur gammal är han? Ja, född 1996. Där har Malmö en, en, en riktigt bra leder. Mm.
1: Sen så tycker jag att det är det som många, så många gånger... Det att hylla gånger... i en sån
0: här bra match. Så är det ju alltid. Ja.
1: Men jag tycker att som så många gånger förut så går det att förstå varför Malmö FF kommer att vinna SM-guld i en enskild situation. Och det är ju när då Malmö behöver gå framåt och göra mål eftersom Djurgården leder. Då kan man byta in två norska landslagsmän ja, i Magnus Wolf e- Eikrem och eh, Jo Inge Medan Djurgården då de har ett resultat att spela på. De gör två stycken byten. De byter in Jonathan Augustinsson och Jesper Karlström. Det säger ju en del om vart de här två klubbarna är. Och vill man ibland titta på varför en trupp är stark och kommer vinna så kan man titta på vilka spelare som sitter på bänken och kanske till och med på läktan. Där sitter ju Stella Wilbacher. Så jag förstår ju att Rönningens flickor 09 har något stort på gång. Alltså.
0: Ja. Vi lämnar AIK därhen. Vi är fullt medvetna om att eh, det pågår en maktkamp och att... Eh Per Bystedt har börjat agera och att Mikael Alerup har omplacerats. Det är ju det är så man gör då i, i företag, i näringslivet normalt sett. att Man, man sätter en person på en plats som han inte vill vara på för att bli av med honom och slippa då sparka för att det ska se bättre ut. Men vi får, vi får återkomma till, till, till det. Det är så jävla rörigt just nu.
1: Mm. Vi kan väl båda dock bara säga att vi, vi är ganska oroliga över liksom, hur ARI kommer just nu.
0: Det är, det är väl ett, det är lite konstant, vet du Gusten? Ja, men
1: idag värre än någonsin skulle jag säga. Absolut. Eller på länge nu i alla fall. Nu eh, jag har ju inga liksom, sympatier i AIK mer än något annat lag. Men just de tre Stockholmslagen ligger mig väldigt nära. Och jag tycker att det är lite jobbigt när eh, klubbarna mår dåligt.
0: Ja, men vet du vad jag känner lite? i, i När sådana här situationer uppstår? Nej. Jo, jag känner att... Jag vill bara se dem lida boll. Jag vill se dem sätta, sätta den där bollen i nät och sen bara skita i allt annat. Alltså som supporter.
1: Ja, oh, det är synd då att Sirius är nästa motståndare. Kanske det. Serie 2 Kanske det. Eh, ni. Alla ni som hoppas på en Europa League-finalbiljett tillsammans med valfri person spetsa öronen och var med oss på eh, torsdag eller fredag när nästa avsnitt kommer. Då mm. presenterar vi vinnarna i den här tävlingen. Vi
0: kommer först presentera det på Instagram också så följ oss där och häng med så kommer de lyckliga vinnarna att presenteras. Och detta har vi gjort då tillsammans med de oerhört generösa Hancock Tire. Som, som levererar inte bara då som huvudsponsor för Europa League utan också fin, fina däck.
1: Mm. Och varför det dröjer, det är ju för att det är väldigt roligt, har varit så stort intresse och så många som har hört av sig att eh, vi vill ju verkligen sålla och gå igenom alla de här motiveringarna ordentligt. Eh, puss också till Betson.com där finns ja. det massa späckade godbitar och boosted odds hela veckan. Nya tototripplar eh, är att vänta till helgen. Eh, det gick ju så där för oss i helgen det, det måste vi vara ärliga och säga. Ja, det, men, det kan eh, vara ärliga
0: men, men jag känner ändå liksom, i, i och med att jag vinner här varannan var tredje vecka lite grann så där så, så känner jag ändå att formen är stark och vi går mot en in- intressant ligavslutning där motivationsdelen är viktig att ta med.
1: Precis som Ronaldos frisyrer så går i Totto tripplan i cykler också. Snart är vi tillbaka på vinnarkusen. Jaja. Hörrni, ha det så jävla bra i veckan. Ta hand om varandra. Var snälla. Och sen så är det bara fortsätta att höra av sig till oss antingen via sociala medier eller på mail. Vi hörs snart igen.
0: Vi gör det. Ciao! Tutti!
1: Tutti!